0: 名作名言ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵はブライ派とも呼ばれる自己破滅型の詩小説作家太宰治の言葉にオンラインします自虐的大敗的な作風で人の偽善を問う小説を多く残していますが作品は大変暗いものと明るく陽気なものとに分かれますそれでは人間365日何の心配もない日が1日いや半日あったならそれは幸せな人間だと語っている太宰の声十二月八日をお聞きください。太宰治作。十二月八日。今日の日記は特別に丁寧に書いておきましょう。昭和十六年の十二月八日には。日本の貧しい家庭の主婦は。どんな一日を送ったか。ちょっと書いておきましょう。もう100年ほど経って日本が紀元2700年の美しいお祝いをしている頃に私のこの日記帳がどこかの土蔵の隅から発見せられて100年前の大事な日に我が日本の主婦がこんな生活をしていたということが分かったら少しは歴史の参考になるかもしれないだから文章は大変下手でも嘘だけは書かないように気をつけることだ。何せ紀元2700年を考慮に入れて書かなければならぬのだから大変だ。でもあんまり硬くならないことにしよう。主人の批評によれば私の手紙やら日記やらの文章はただ真面目なばかりでそうして感覚はひどく鈍いそうだ。センチメントというものがまるでないので文章がちっとも美しくないそうだ。本当に私は幼少の頃から礼儀にばかりこだわって心はそんなに真面目でもないのだけれどなんだかぎくしゃくして無邪気にはしゃいで甘えることもできず損ばかりしている欲が深すぎるせいかもしれないなおよく反省をしてみましょう紀元2700年といえばすぐに思い出すことがあるなんだかバカらしくておかしいことだけれど先日主人のお友達の今さんが久しぶりで遊びにいらっしゃってその時主人と客間で話し合っているのを隣部屋で聞いて吹き出した「どうもこの紀元 2,700 年のお祭りの時には 2,700 年というかあるいは 2,700 年というか心配なんだね。非常に気になるんだね。僕は反問しているのだ。君は気にならんかね、と今さん。うーん、と主人は真面目に考えて、そう言われると非常に気になる。そうだろう、と今さんもひどく真面目だ。どうもね、700年と言うらしいんだ。なんだかそんな気がするんだ。だけど僕の希望を言うなら、700年と言ってもらいたいたんだねどうも「700」では困るいやらしいじゃないか電話の番号じゃあるまいしちゃんと正しい読み方をしてもらいたいものだなんとかしてその時は「700」と言ってもらいたいのだがね。と今さんは本当に心配そうな口調であるしかしまた主人はひどくもったいぶって意見を述べる。もう100年後には「七百」でもないし「七百」でもないし全く別な読み方もできているかもしれない例えば「ぬぬ百」とでもいう私は吹き出した本当にバカらしい主人はいつでもこんなどうだっていいようなことを真面目にお客様と話し合っているのですセンチメントのあるお方は違ったものだ私の主人は小説を書いて生活しているのです。怠けてばかりいるので収入も心細く、その日暮らしのありさまです。どんなものを書いているのか、私は主人の書いた小説は読まないことにしているので、想像もつきません。あまり上手でないようです。おや、脱線している。こんなでたらめな調子では、とても紀元 2,700 年まで残るような良い記録を書き綴ることはできぬ出直そう12月8日早朝布団の中で朝の支度に気がせきながらその子今年6月生まれの女児に父をやっているとどこかのラジオがはっきり聞こえてきた大本営陸海軍部発表帝国陸海軍は今8日未明西太平洋において、米英軍と戦闘状態に入れり、締め切った雨戸の隙間から、真っ暗な私の部屋に、光の差し込むように強く鮮やかに聞こえた。二度、朗々と繰り返した。それをじっと聞いているうちに、私の人間は変わってしまった。強い光線を受けて、体が透明になるような感じ。あるいは精霊の息吹を受けて冷たい花びらを一枚胸の中に宿したような気持ち日本も今朝から違う日本になったのだ隣室の主人にお知らせしようと思いあなたと言いかけるとすぐに知ってるよ知ってるよと答えた語気が険しくさすがに緊張のご様子であるいつもの朝寝坊が今朝に限ってこんなに早くからお目覚めになっているとは不思議である。芸術家というものは勘の強いものだそうだから、何か虫の知らせとでも言うものがあったのかもしれない。少し感心する。けれども、それから大変まずいことをおっしゃったのでマイナスになった。西太平洋ってどのあたりだね。サンフランシスコかね。私はがっかりした主人はどういうものだか地理の知識は皆無なのである。西も東もわからないのではないかとさえ思われる時がある。つい先日まで南極が一番暑くて北極が一番寒いと覚えていたのだそうでその告白を聞いた時には私は主人の人格を疑いさえしたのである。去年佐渡へご旅行なされてその土産話に佐渡の島陰を気仙から冒険して満州だと思ったそうで実にめちゃくちゃだこれでよく大学なんかへ入学できたものだただ呆きれるばかりである西太平洋といえば日本の方の側の太平洋でしょうと私が言うとそうかと不機嫌そうに言いしばららく考えておられるご様子でしかしそれは初耳だったアメリカが東で日本が西というのは気持ちの悪いことじゃないか日本は非いずる国と言われまた東亜とも言われているのだ太陽は日本からだけ昇るものだとばかり僕は思っていたのだがそれじゃダメだ日本が東亜でなかったというのは不愉快な話だなんとかして日本が東でアメリカが西という方法はないものかおっしゃること皆変である主人の愛国心はどうも極端すぎる先日も「ケトがどんなに威張ってもこのカツオの塩辛ばかりはなめることができまいけれども僕ならどんな養殖だって食べてみせる」と妙な自慢をしておられた。主人の変なつぶやきの相手にはならずさっさと起きて雨戸を開けるいいお天気けれども寒さはとても厳しく感じられる昨夜軒場に干しておいたおむつも凍り庭には霜が降りているサザンカが凛と咲いている静かだ太平洋で今戦争が始まっているのにと不思議な気がした日本の国の国ありががたたさが身に染みた井戸端へ出て顔を洗いそれからその子のおむつの洗濯に取り掛か,かっていたらお隣の奥さんも出てこられた朝のご挨拶をしてそれから私が「これからは大変ですわね」と戦争のことを言いかけたらお隣の奥さんはつい先日から隣組長になられたので。そのことかとか思「いになったらしくい,いえ何もできませんのでね」と恥ずかしそうにおっしゃったから私はちょっと具合が悪かった。お隣の奥さんだって戦争のことを思わぬわけではなかったろうけれどそれよりも隣組長の重い責任に緊張しておられるのに違いないなんだかお隣の奥さんにすまないような気がしてきた。本当にこれからは隣組長も大変でしょう。演習の時と違うのだから、いざ空襲という時などには、その指揮の責任は重大だ。私はその子を背負って田舎に避難するようなことになるかもしれない。すると主人は、あと一人居残って家を守るということになるのだろうが、何もできない人なのだから心細い。ちっともも役に立たないかもしれないいかしれ本当に前から私があんなに言っているのに主人は国民服も何もこしらえていないのだ。まさかの時には困るのじゃないかしら。武将なお方だから私が黙って揃えておけばなんだこんなものとおっしゃりながらも心の中ではほっとして来てくださるのだろうがどうも寸法が特大だから。出来合いのものももを買ってきてきでしょう難しい主人も今朝は7時ごろに起きて朝ごはんも早く済ませてそれからすぐにお仕事今月は細かいお仕事がたくさんあるらしい朝ごはんの時「日本は本当に大丈夫でしょうか?」と私が思わず言ったら「大丈夫だからやったんじゃないか」。必ず勝ちますとよそ行きの言葉でお答えになった主人の言うことはいつも嘘ばかりでちっとも当てにならないけれどでもこの改まった言葉一つは固く信じようと思った台所で後片付けをしながらいろいろ考えた「目色毛色が違うということがこれほどまでに敵外心を起こさせるものか」めちゃくちゃゃくにぶん殴りたいしなを相手の時とはまるで気持ちが違うのだ。本当にこの親しい美しい日本の土をけだものみたいに無神経なアメリカの兵隊どもがのそのそ歩き回るなど考えただけでもたまらない。この神聖な土を一歩でも踏んだらお前たちの足が腐るでしょう。お前たちにはその資格がないのです。日本のきれいな兵隊さん、どうか彼らをめっちゃくちゃにやっつけてください。これからは私たちの家庭もいろいろ物が足りなくてひどく困ることもあるでしょうがご心配はいりません。私たちは平気です。嫌だなあという気持ちは少しも起こらない。こんなつらい時世に生まれてなどと悔やむ気がない。かえって、こういう世に生まれて生きがえをさえ感じられるこういう世に生まれてよかったと思うああ誰かとうんと戦争の話をしたいやりましたわねいよいよ始まったのねなんてラジオは今朝から軍歌の連続だ一生懸命だ次から次といろんな軍歌を放送してととうとう種切れになったか「敵はいくまんありとても」などという古い古い軍艦まで飛び出してくる始末なので一人で吹き出した放送局の無邪気さに好感を持った「私の家では主人がひどくラジオを嫌いなので一度も設備したことはない」「また私も今まではそんなにラジオを欲しいと思ったことはなかったのだがでもこんな時にはラジオがあったらいいなあと思うニュースをたくさんたくさん聞きたい主人に相談してみましょう買ってもらえそうな気がするお昼近くなって重大なニュースが次々と聞こえてくるのでたまらなくなってその子を抱いて外に出てお隣のモミジの木の下に立ってお隣のラジオに耳をすましたマレー半島に奇襲上陸香港攻撃戦線の大象その子を抱きながら涙が出て困った家へ入ってお仕事最中の主人に今聞いてきたニュースをみんなお伝えする主人は全部聞き取ってから「そうか」と言って笑ったそれから立ち上がってまた座った落ち着かないご様子であるお昼少し過ぎた頃主人はどうやら一つお仕事をまとめたようでその原稿をお持ちになってそそくさと外出してしまった雑誌社に原稿を届けに行ったのだがあのご様子ではまたお帰りが遅くなるかもしれないどうもあんなにそそくさと逃げるように外出した時には大抵ご帰宅が遅いようだどんなに遅くても外泊さえなさらなかったら私は平気なんだけど主人をお見送りしてから目指しを焼いて簡単な昼食を済ませてそれからその子をおんぶして駅へ買い物に出かけた途中亀井さんのお宅に立ち寄る主人の田舎からりんごをたくさん送っていただいたので亀井さんの「ゆのちゃん」5歳のかわいいお嬢さんに差し上げようと思って少し包んで持って行ったのだ門のところにゆのちゃんが立っていた私を見つけるとすぐにバタバタと玄関に駆け込んで「その子ちゃんが来たわよお母ちゃま」と呼んでくださったその子は私の背中で奥様やご主人に向かって大いに愛想笑いをしたらしい奥様にかわいいかわいいとひどく褒められたご主人はジャンパーなど召して何やら勇ましい格好で玄関に出てこられたが今まで縁の下にむしろを敷いておられたのだそうで「どうも縁の下をはい回るのは敵前上陸に劣らぬ苦しみですこんな汚い格好で失礼」とおっしゃる。縁の下にむしろなど敷いて、一体どううううなさるののだだろいいいいざ空襲ととかしら不思議だでも亀井さんのご主人はうちの主人と違って本当にご家庭を愛していらっしゃるから羨ましい以前はもっと愛していらっしゃったのだそうだけれどうちの主人が近所に引っ越してきてからお酒を飲むことを教えたりして少し行けなくしたらしい。奥様もきっとうちの主人を恨んでいらっしゃることだろうすまないと思う亀井さんの門の前にはひたたきやらなんだか機械な熊手のようなものやらすっかり整えて用意されてある私の家には何もない主人が武将だからしようがないのだまあよくご用意ができて。と私が言うとご主人は「ええ何せ隣組長ですから」と元気よくおっしゃる「本当は副組長なのだけれど組長のお方がお年寄りなので組長の仕事を代わりにやってあげているのです」と奥様が小声で訂正してくださった「亀井さんのご主人は本当に豆でうちの主人とは雲泥の差だ」お菓子をいいたただいて玄関先で失礼したそれから郵便局に行き清張の原稿料65円を受け取って市場に行ってみた相変わらず品が乏しいやっぱりまたイカと目指しを買うよりほかはないイカ2杯40銭目指し20銭市場でまたラジオ重大なニュースが次々と発表せられているフィリピン・グアム空襲・ハワイ大爆撃・米国艦艇全滅す帝国政府声明全身が震えて恥ずかしいほどだったみんなに感謝したかった私が市場のラジオの前にじっと立ち尽くしていたら23人の女の人が「聞いていきましょう」と言いながら私の周りに集まってきた二三人が四五人になり十人近くなった市場を出て主人のタバコを買いに駅の売店に行く町の様子は少しも変わっていないただ八百屋さんの前にラジオニュースを書き上げた紙が貼られているだけ店先の様子も人の会話も平成とあまり変わっていないこの静粛が頼もしいのだ。今日はお金も少しあるから思い切って私の履物を買う。こんなものにも今月から3円以上2割の税がつくということちっとも知らなかった。先月末買えばよかった。でも買いだめは浅ましくて嫌だ。履物6円60銭。他に、クリーム35銭封筒31銭などの買い物をして帰った帰ってしばらくすると壮大の佐藤さんが今度卒業と同時に入営と決定したそうでその挨拶においでになったがあいにく主人がいないのでお気の毒だった「お大事に」と私は心の底からお辞儀をした佐藤さんが帰られてからすぐ邸大の津美さんも見えられた津美さんもめでたく卒業なさって徴兵検査を受けられたのだそうだが第三オツとやらで残念でしたと言っておられた佐藤さんも津美さんも今まで髪を長く伸ばしておられたのにきれいさっぱりと坊主頭になってまあ本当に学生のお方も大変なのだと考えが深かった夕方久しぶりでコンさんもステッキを振りながらおいでくださったが主人が不在なので実にお気の毒に思った本当に三鷹のこんな奥までわざわざおいでくださるのに主人が不在なのでまたそのままお帰りにならなければならないのだお帰りの道道どんなに嫌なお気持ちだろうそれを思えば私まで暗い気持ちになるのだ。夕飯の支度に取り掛かっていたらお隣の奥さんがおいでになって12月の青春の配給券が来ましたけど隣組9券で一生券6枚しかないどうしましょうというご相談であった。順番ではどうかしらとも思ったが9券みんな欲しいということでとうとうをを区分することににに決めめてて早速瓶を集めて伊勢に買いに行く私はご飯を仕掛けていたので許してもらったでも一片かたづきしたのでその子をおんぶして行ってみると向こうから隣組のお方たちがてんでに1本2本と瓶を抱えてお帰りのところであった私も早速1本抱えさせてもらって一緒に帰った。それからお隣の組長さんの玄関で酒の9等分が始まった9本の一升瓶をずらりと一列に並べてよくよく分量を見比べ同じ高さずつ分け合うのである6升を9等分するのはなかなか難しい勇敢が来る珍しく4ページだった帝国米英に戦線を布告すという活字の大きいこと大体今日聞いたラジオニュースの通りのことが書かれていたでもまた隅々まで読んで感激を新たにした一人で夕飯を食べてそれからその子をおんぶして銭湯に行ったああ、その子をお湯に入れるのが私の生活で一番一番楽しい時だ。その子はお湯が好きでお湯に入れるととてもおとなしい。お湯の中では手足を縮込め抱いている私の顔をじっと見上げている。ちょっと不安なような気もするのだろう。よその人もご自分の赤ちゃんがかわいくてかわいくてたまらない様子でお湯に入れる時はみんなめいめいの赤ちゃんにほおずりしているその子のおなかは分回しで描いたようにまん丸でゴムまりのように白くやわらかくこの中に小さい胃だの腸だのが本当にちゃんと備わっているのかしらと不思議な気さえするそしてそのおなかの真ん中より少し下に梅の花のようなおへそがついている足といい手といいその美しいことかわいいことどうしても夢中になってしまうどんな着物を着せようが羅針のかわいさには及ばないお湯からあげて着物を着せるときにはとても惜しい気がするもっと羅針を抱いていたい銭湯へ行くときには道も明るかったのに帰る時にはもう真っっ暗だった。十日完成なのだ。もうこれは演習でないのだ。心の異様に引き締まるのを覚える。でもこれは少し暗すぎるのではあるまいか。こんな暗い道今まで歩いたことがない。一歩一歩探るようにして進んだけれど道は遠いのだし途方に暮れた。あのうどの畑から杉林にさしかかるところそれこそ真の闇でものすごかった女学校4年生の時野沢温泉から木島まで吹雪の中をスキーで突破した時の恐ろしさをふいと思い出したあの時のリュックサックの代わりに今は背中でその子が眠っているその子は何も知らずに眠っている背後から、「わがおおきみにめされたる」とじつにちょうしのはずれたうたをうたいながららんぼうなあしどりであるいてくるおとこがある。ごほんごほんとふたつとくちょうのあるせきをしたのでわたしにははっきりわかった。「そのこがなにしていますよ」とわたしがいったら「なんだ」とおおきなこえでいって「おまえたちにはしんこうがないから」。こんな夜道にも難儀するのだ僕には信仰があるからよみちもなお白昼のごとしだねついてこい」とどんどん先に立って歩きましたどこまで正気なのか本当に呆れた主人でありますこの話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会太宰よさむ作12月8日朗読は斉藤優織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう